0: Fulda Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shaggy Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz TV mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Mein heutiger Gast ist jemand, den ich schon seit Jahrzehnten, muss man ja eigentlich sagen, kenne. Und äh, kenne ich, ich kenne ihn seit er ganz kleines war auch so eine Art... Zögling von mir mal im Kreuz, im Kreuz, wie ich es gerade erwähnt habe. Heute bei mir Dr. Julien Bobino. Hallo. Hi, ich freue mich total, hier zu sein.
1: Genau aus dem Grund, dass wir uns so lange kennen und gemeinsam schon auf diversen Bühnen standen. Ja, wir standen
0: schon echt wirklich viel und oft gemeinsam auf der Bühne, das ist richtig. Aber es hat bei uns als DJ angefangen. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Fangen wir auch bei dir ganz, ganz vorne an, bei deiner Geburt. Du bist in Fulda geboren. So ist es im städtischen Klinikum mit 4950 Gramm. Das habe ich heute noch mal gesagt
1: bekommen von meiner Mutter. Ich bin ja nicht so häufig in Fulda zu besuchen. Und wenn ich komme, dann werde ich immer wieder daran erinnert,
0: wie groß und schwer ich war. Ist das so? Ja, ja. Das ist so ein Thema, so ein Leitthema. -Leit Gut, ich dachte, du hast extra nachgeschaut in Vorbereitung auf den Podcast. <lacht> Nein. Okay. Du bist auch in Fulda zur Schule gegangen. Genau, ich durfte die Grundschule Lenartz
1: besuchen und wurde dann auf eine weiterführende Schule der Leipziger Straße entlang geschickt. Das war ganz praktisch und das war die Winfriedschule. Ähm, dort habe ich eine gute Zeit gehabt, tatsächlich. Ähm, viele mögen das über die Winfried-Schule vielleicht heute rückblickend nicht sagen, aber die hat mich doch sehr geprägt, muss ich sagen.
0: Ja, ich war ja auch auf der Winfried-Schule, auch das weißt du wahrscheinlich. <lacht> da haben wir auch eine Gemeinsamkeit, die wir auch, aber nicht, wir erzählen nicht, dass wir beide beinahe von der Schule geflogen sind. Ähm,
1: heute vielleicht nicht,
0: das nächste okay. Mal. <lacht> das nächste Mal. Du hast, und jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, als wir uns kennengelernt haben, dann auch schon damals auch Interesse für Musik und Kultur gehabt. Wie, wie fing das an? Ja, vom Prinzip her ähm, fing ich an, im Kreuz auch zu
1: arbeiten im, im Café damals und ähm, hatte und parallel auch, das war so diese Schulbandzeit, da traf man sich ähm, im Kreuz so mit 500, 600 Leuten und hörte so Hobbymusikern äh, im Schüleralter beim Musizieren auf der Bühne zu. So, das ist sowas, was heute undenkbar wäre, weil das, also das war schon sch gut, aber jetzt auch nicht überragend, äh, aber gut. Ähm, und äh, dadurch kam ich ins Kreuz rein und irgendwann ähm, der ehemalige Geschäftsführer Christian Brandt setzte mich dann auch an die Garderobe, also wer es noch kennt, die sind ja unten in den, in, im Keller in den Katakomben bei den Toiletten und man durfte damals so eigene Musik machen mit CDs. Und äh, ich war damals schon sehr musikinteressiert. Mein Vater hat mir seine Plattensammlung äh, vermacht und dann habe ich natürlich nicht die Platten in den CD-Spieler gelegt, ich habe meine CDs mitgebracht und irgendwann mal gab es eine kleine Party unten auf der Garderobenebene mit 40 Leuten und dann kam Christian runter sagte, ach hier, ich pack dich mal zu den DJs nach oben, damit du mal was lernst, das hat aber ja schon irgendwie Hand und Fuß. Und so kam ich in diese Kulturbranche rein, durch meine, mein Interesse an Musik letztendlich im weitesten mhm. Sinne. Kannst du dich auch an die DJs da oben erinnern, zu denen du gepackt wurdest? Boah, ja, da war <lacht> unter anderem Carlos Krieg, ähm, da war natürlich Shaggy mit dabei, da war dann später auch noch Alex Wahl, DJ Dirty Dancing, Daniel. Mhm. Ähm, so ganz am Anfang waren noch, äh, da war so ein ganz langer, ich weiß nicht, ob ich komme auf den Namen nicht mehr, ähm, ist auch egal an der Stelle, aber es war eine sehr, sehr spannende Zeit.
0: Der Tom, der Drum-Bass-Tom, den gab genau, es auch noch. der, der Tom genau. war ja auch noch da. Genau. Ich habe dich ja damals ein bisschen unter meine Fittiche mm. so ein bisschen genommen. Und wir haben ab da auch dann regelmäßig, ja, eigentlich sogar wöchentlich zusammen ja, aufgelegt. Oder? Ja, ja, freitags immer die Abi-Partys. Das war ja. es war eine wirklich tolle Zeit, da mit 18, 19...
1: Ich weiß auch gar nicht, warum du dich so jung schon für mich interessiert hast an der Stelle. <lacht> Offenbar hast du irgendwas in mir gesehen, Potenzial. <lacht> Ähm, und das war für mich schon eine coole Zeit, äh, als dein Sidekick letztendlich auch ähm, am Anfang noch, äh, da nicht in deinem Schatten zu stehen, sondern von dir lernen zu können. Das war irgendwie toll. Und dann irgendwann auch aufzusteigen, auch als du dann noch andere Sachen gemacht hast und dann da mal alleine zu stehen. Und dann kam ja noch ein weiterer kongenialer Partner mit dazu, der Johannes Reis, ähm, DJ Reis, Sunrise, Sunrise, Sunrise. Sunrise,
0: genau. <lacht> Was du? Der, der Johannes, ähm, auch schon lange nicht mehr gesehen. Der ja. wohnt noch in Leipzig. Der gell? wohnt in
1: Leipzig, der ja. hatte ja einen Club dort. Ja. Ähm, der muss dann leider zumachen wegen der Gentrifizierung. Ja. Also da wurde dann
0: irgendwie so ein Hipster-Wohnblock hingestellt. Und äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich rufe den mal an. Das ist eine gute Idee. Ja. Ist, sag ihm Grüße von mir. Sehr und gerne. Möchte mich auch mal bei dem. Würde ich auch gerne mal wiedersehen. sehen. Wäre auch ein interessanter Gesprächspartner. Hat der ich auch eine ganze Menge erlebt. Aber bleiben wir doch erst nochmal ähm, ja, bei der Kultur oder gehen wir schon auf deine akademische Laufbahn? Weil irgendwann hast du ja auch gesagt, so ähm, die Kultur ist ja immer Teil deines Lebens gewesen. Vielleicht haken wir erstmal die akademische Laufbahn so ein bisschen ab. Ja, äh, theoretisch hat mich das
1: Interesse an der Kultur dann auch zu einem sehr breiten Studium ähm, gebracht. Also ich wollte ganz ursprünglich ähm, Journalist werden und auch eben in der Kultur- und äh, auch in der Sportkulturbranche arbeiten. Also eigentlich war es immer so zwischen Feuilleton und Kicker. So. Und was macht man dann? Man, man geht nach Würzburg, weil da die, die besten Kumpels auch hingehen und studiert halt so Französisch.
0: Öffentliches Recht, Jura und so Philosophie, damit man dann so Journalist wird halt. Lass uns ganz kurz bei dem Französisch bleiben, ja. das haben wir noch gar nicht erwähnt. Du bist ja auch zweisprachig aufgewachsen. Äh, ja. Tut a Wie ja. bitte? <lacht> äh, klar, ja. da äh,
1: fiel die Wahl auf das Französische natürlich äh, so ein bisschen wie der, der Apfel vom Stamm genau. oder so, ganz wie man genau. sagt, ne? als, ganz genau, als Philologe. So genau so sagt man das. Ja, genau. Und das Interesse an Kultur habe ich während des Studiums, ich meine, ich habe mein Studium tatsächlich zu weiten Teilen finanziert, auch noch durchs Auflegen. Ne? Also ich bin ja auch dann, das war eine schöne Zeit, weil man, ist, man hat dann studiert so von ähm, Mittwoch bis Mittwoch, nein, natürlich nicht, von, von Montag bis Freitag und ist dann so freitags heimgefahren. Und dann ist dieses Homecoming, war dann immer Johannes, der damals auch in Würzburg studierte, witzigerweise zum Teil sind wir in Fahrgemeinschaften nach Hause gefahren sind wir dann ähm, äh, freitags im Kreuz aufgetreten und samstags dann im, im Club 24, später im Nightclub. Mhm. Und es war eine super Zeit, also es hat total Spaß gemacht und ich habe diesen Kontakt zur Kultur dann während des Studiums auch nie verloren. Und, ja. Du hast ja auch in Würzburg auch noch aufgelegt. Genau, äh, mache ich immer noch tatsächlich, ja. also in Livestreams ja. jetzt leider. Okay. Ne? Aber äh, genau, im, im Club Katze, damals noch Kami Katze, war so ein Studentenladen, ähm, irgendwie montags der stärkste Tag, was ja auch für die, für die Stadt Würzburg spricht. Also weil da einfach viel junge Leute, viel Studenten sind, die gar nicht so sehr am Wochenende feiern gehen, sondern mhm. eher unter der Woche.
0: Was hast du eigentlich genau studiert? Also ich habe es ja natürlich stehen, aber erklär es uns doch mal ganz genau.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe ähm, damals noch studiert, als es noch nicht so, so stressig war wie heute mit Bachelor und Master, sondern mhm. ich habe noch ähm, einen Magister gemacht. Da konnte man sich die Schwerpunkte noch ein bisschen selbstständiger aussuchen. Ich habe, wie gesagt, französische Literatur äh, mit Schwerpunkt auf Afrika und afrikanischer Literatur in französischer Sprache studiert und mich da viel auch mit den Kulturen, vor allem im Kongo auseinandergesetzt, aber auch in Senegal und in der Elfenbeinküste. Dann nebenher noch äh, Jura im Nebenfach, also an alle Volljuristen, ähm, das ist jetzt nicht, soll nicht vermessen klingen, wenn ich sage, ich habe Jura studiert, weil das habe ich nicht, sondern öffentliches Recht, sprich Völkerrecht, äh, Europarecht, sowas, also alles international vergleichend, auch mit einem Bezug zur Kultur, also du siehst so, dieses Interkulturelle zieht sich letztendlich durch meinen Lebenslauf, wenn man so möchte und die Philosophie hat mich schon immer interessiert, so gerade so Ethik, Moral, so, auch so aktuelle Fragestellungen wie die Triage haben ja. wir schon, habe ich vor 15 Jahren, haben wir schon über Medizinethik im, im Philosophiekurs ähm, geredet. Und all das zusammen war einfach, um mich breit zu bilden. Das spiegelt auch so ein bisschen meine breiten Interessen äh, wieder und hat mir unfassbar viel Spaß gemacht. Das glaube ich gerne. Ich hatte ja auch.
0: Was schon während des Studiums auch ein paar Mal nach Afrika dann verschlagen?
1: Genau, am Ende dann, also ich habe meine Abschlussarbeit ähm, geschrieben über Patrice Lumumba, den ersten Ministerpräsidenten der Demokratischen Republik Kongo, der unter ganz mysteriösen Umständen, heute weiß man, wie das passiert ja. ist, aber damals ermordet wurde, man weiß jetzt heute, die CIA hat dahinter gesteckt und der belgische Geheimdienst und weil ich diese Figur halt in ihrer Gänze fassen wollte, habe ich mir gesagt, ich kann nicht in eine wissenschaftliche Abschlussarbeit schreiben, ohne nicht in dem Land selbst gewesen zu sein, es funktioniert einfach nicht, das wäre so so neokolonial mhm. eigentlich, ne? Und ich hatte eine tolle Zeit, 2012 war ich das erste Mal in Kinshasa ähm, und das war unfassbar bereichernd für mich und ich habe da wirklich Freundschaften auch geschlossen, habe da viel an der Universität äh, im Umkreis gelebt, habe da auch gelehrt, habe Deutsch als Fremdsprache unterrichtet ja. an der Uni für, für Studenten von der, äh, von der Uni in Kinshasa und das Land hat mich auch nicht mehr losgelassen. Ich bin dann 2013, 2014 nochmal hin ähm, und jetzt durch Corona leider äh, war geplant, letztes Jahr nochmal hinzufliegen. Hm. Aber gut, aufgehoben ist nicht auf, nee, umgekehrt. Ne? <lacht> umgekehrt ist es genau. Aber immerhin. Du hast dann auch promoviert noch. Ne? Ja, genau. Ich habe dann diese Arbeit, diese Magisterarbeit ähm, äh, etwas ausgebaut, also etwas heißt äh, 700 Seiten noch mehr dazu geschrieben. Ja. Nein, Doktor, ich hab das, Herr Doktor. Äh, ich habe das Thema äh, quasi genommen und habe mir einfach angeschaut, wie dieser, wie dieser Patrice Lumumba, ähm, literarisch verarbeitet wird ähm, in fr französischen Gedichten aus dem, aus dem Kongo und in belgischen Dramen aus Belgien, weil in Belgien gab es halt so ein Verdrängen und ein Vergessen, da war das so ein Tabu lange Zeit und es hat da, ich habe da herausgefunden, dass es einen Paradigmenwechsel gibt in der Literatur, dass sich halt ähm, Literatur schaffen in Belgien halt eben kritisch auch mit der belgischen Beteiligung auseinandersetzen und die Arbeit habe ich dann 2017 verteidigt mhm. und die ist 2019 dann auch äh, erschienen.
0: 2019, also mm. das heißt, das ist jetzt seit genau zwei Jahren. Es ist genau, ja. Relativ genau ja. zwei Jahre. Dr. Julien und ja. So ist es, ja. Ähm, deine Forschungsschwerpunkte, äh, Kolonialgeschichte, TV-Serien, Computerspiele. Ja. Ähm, wie, wie passt das zusammen? Das passt zusammen, als dass man in der Kulturwissenschaft, wo ich mich jetzt äh, angesiedelt
1: habe, letztendlich ähm, sich mit verschiedenen kulturellen ähm, Artefakten auseinandersetzt und was mich halt stark interessiert ist, wie die Kolonialgeschichte auf, sich auf unsere Kulturen und Ideengeschichte letztendlich ausgewirkt hat. Ähm, dann hat mich schon von Anfang an, als es so diesen ersten Hype um äh, diese ganz vielen HBO-Serien, Breaking Bad und sowas gab, ähm, diese Netzwerkserien, hat es mich schon interessiert, ähm, zu gucken, wie Fernsehserien sich von der Literatur auch so erzählen musste, abschauen. Mhm. Und ähm, also es mhm. ist mittlerweile kein Geheimnis mehr. Es gab ja dann im Feuilleton eben diesen Vergleich auch mit, mit dem äh, französischen Schriftsteller Balzac, der 19. Jahrhundert so irgendwie so... 80 Romane mit 3000 wiederkehrenden Figuren ja. geschrieben hat. Und das halt ganz offensichtlich als Vorlage gegolten ge ge hat für diese für dieses Golden Age der tv serien wie man das nennt. Und es hat mich einfach unfassbar fasziniert, zu schauen, wie viel Literatur in Breaking Bad drin äh, steckt. Und ähm, das Dritte mit den Computerspielen, da sehe ich gerade auch so eine Tendenz, dass wir, ich habe jetzt so Red Dead Redemption 2 total ja. abgefeiert und GTA ja sowieso, und das Storytelling finde ich einfach spannend. Also wie funktioniert das, wenn man so interaktiv eine Figur steuert? Wie, wie läuft das? Welche Erzählmuster kommen einem da irgendwie äh, ganz interessant vor? Das ist genau das, warum ich mich so an den Grenzen auch postiere und verschiedene ja. Themen bearbeite
0: für die Erklärung unserer Hörer, die die beiden Spiele vielleicht jetzt nicht kennen. Das Nein. sind beides so Open-World-Spiele. Open, Open World Spiele. Mit dem einen fährst du viel Auto, mit dem anderen du viel, oder fährt man dann nicht, sondern reitet viel mehr. Richtig. Also wirklich Du bist hast eine Figur, musst äh, Dinge erledigen, in, auch in Kapiteln unterteilt teilweise, aber du hast eine offene Welt, wo du dich bewe frei bewegen kannst, wie du willst. Du kannst doch einfach, und das habe ich bei Red Dead Redemption halt immer nur gemacht, Pokern spielen. Das ist richtig, das passt <lacht> auch zu dir. Das hätte ich dir jetzt auch, wenn du mich gefragt hättest, was du bei Red Dead Redemption gemacht hättest, Poker spielen. Klar. Ich habe mir ja extra für The Witcher 3 jetzt vor ein paar Jahren eine Playstation zugelegt, beziehungsweise ein Kollege von mir hat mir die geliehen, weil er zwei hatte. Der ist, äh, ist, äh, ist, ist, ist Spielerredakteur. und ähm, ich habe bin nie darüber hinausgekommen, ich spiele immer noch dieses Kartenspiel. Ich bin in der Welt bei zwei Prozent, aber ich bin in diesem Kartenspiel <lacht> schon sehr, sehr weit. Da bin ich einer der erfolgreichsten in der Welt. Aktiv. Also, das Und das ist halt in Würzburg
1: ist super spannend, weil wir den einzigen Lehrstuhl haben für Computerspieldesign an der mhm. Universität, also nicht an der Fachhochschule, wo es ja sehr viel anwendungsorientierter ist. Und ich habe zusammen mit dem äh, Professor dort, dem Sebastian von Mamm, der dann auch irgendwann ein Freund geworden ist, ähm, eine Vorlesung zusammengehalten zur Narratologie von Computerspielen, wo dann halt Leute drin sitzen, die dann irgendwann mal wirklich bei den großen Firmen Computerspielen Design und die durfte ich dann halt mit ausbilden, wie funktionieren Geschichten und wie erzählt man Geschichten und das war schon
0: sehr, sehr spannend und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das glaube ich gerne. Würzburg hast du gerade angesprochen, du bist ja auch jetzt mittlerweile, auch, also du bist in Würzburg geblieben einfach und arbeitest jetzt mittlerweile auch in Würzburg. Genau, also die Uni Würzburg hat mich nicht losgelassen, meine Chefin
1: <lacht> wollte mich irgendwie nicht, nicht loswerden, das ist irgendwie ganz, ganz schön, also meine Professorin, Mentorin, die hat mich dann nach der, nach der Doktorarbeit, nach dem Abschluss behalten, hat mich halt eben gefragt, ob ich mein sogenanntes zweites Buch, die Habilitation auch schreiben möchte in Würzburg und ich habe dann angenommen und bin jetzt gerade dabei, mich so zu habilitieren, mhm. also quasi die äh, Fähigkeit zu erlangen, dass ich dann irgendwann mal, wenn denn das Angebot da ist, äh, auch zum Professor berufen mhm. werden kann.
0: Aber du bist da auch schon als Dozent und hältst da auch Vorlesungen?
1: Genau, also Vorlesungen, technisch darf ich keine Vorlesungen halten, wenn man nicht habilitiert ist, aber Seminare natürlich, mhm. also das ist nur so eine technische Unterscheidung und das macht unfassbar viel Spaß, weil man da ähm, gerade an der Uni Würzburg ähm, sehr, sehr kreativ vielfältig zu eben Kolonialgeschichte, zu den Fernsehserien, also ich kann alles abdecken, was mich interessiert in der Lehre und gleichzeitig aber auch mich mit klassischer Literatur aus dem 17. Jahrhundert beschäftigen und diese Vielfalt, also das ist das, was mir im Studium schon Spaß gemacht hat, von der Literaturvorlesung ins Juraseminar hin zu den Philosophen, äh, die dann outdoor im Amphitheater so vor sich hin philosophieren, das hat, hat super viel Spaß gemacht und wie gesagt, gesagt, das ist das, was mir heute immer noch viel Freude bringt an dem
0: Job. Das glaube ich dir gerne. Und nicht nur die Uni Würzburg hatte ich nicht losgelassen, auch die Bühne hatte ich nicht losgelassen. Das haben wir ja schon ein paar Mal angedeutet. DJ, klar, das machst du noch immer, aber es kamen noch andere Formate hinzu, wie unter anderem der Science Slam. Genau, also der Science Slam, für die, die das Format nicht kennen, ist quasi
1: die Idee, in sehr kurzer Zeit auf sehr unterhaltsame Weise wissenschaftliche Themen auf der Bühne zu präsentieren. Ähm, kommt, ist angelehnt an den Poetry Slam. Ähm, ich habe ja gesehen, du hast ja auch schon den einen oder anderen Poetry Slammer hier im Podcast gehabt. Ähm, und es geht einfach darum, wirklich kurzweilig, wie als wenn man der eigenen Oma das äh, Doktorarbeitsthema äh, erklären mhm. müsste, die von dem Thema überhaupt keine Ahnung hat. Und das hilft einem wirklich, Skills zu entwickeln, zu sagen, okay, ich bin in der Wissenschaftskommunikation und kann Leuten einfach auch erklären, was sie den ganzen Tag machen und bin nicht im sogenannten Elfenbeinturm. Und da war ich tatsächlich, ich habe mal zusammengerechnet, irgendwie auf 30 oder 35 Veranstaltungen jetzt in ganz Deutschland. Also es gibt da so Verbände. In Fulda bin ich auch ein paar Mal schon aufgetreten. Da macht das ja der Lars zusammen mit der FH auch. Und das macht einfach viel Freude, weil so viele Leute ähm, einem in unseren Fächern die Aufmerksamkeit gar nicht schenken, wie im Science Slam vor einem sitzen, auf, wenn man auf der Bühne steht. Und das ist wirklich zum Schlachthof, zum Teil in Wiesbaden vor 800 Leuten hm. über Literatur gesprochen. Also das erreicht äh, man nicht durch die Publikation von Doktorarbeiten, die am Ende halt tatsächlich und das muss man auch so sagen, äh, so speziell sind, dass sie oftmals irgendwie im Bücherregal verstauben. Naja, ne?
0: Na ja, ganz klar. Und du hast, hast gesagt, du hast bei über 30 äh, Veranstaltungen teilgenommen. Ich habe dich ein paar Mal gesehen und Natürlich geht es auch ums Mitmachen, aber bei allen, wo ich, wo ich dich gesehen habe, hast du auch tatsächlich den Sieg davon getragen.
1: Tat, ja, vielleicht sollte ich dich immer mitnehmen als Maskottchen. <lacht>
0: Ja, vielleicht hilft es. vielleicht habe ich am lautesten geklatscht dann auch für dich, ja. das mag sein. Aber nicht nur der science Slams, du hast noch andere Formate geschaffen äh, hier auch für, für dich. Ähm, Bingo, erklär mal ganz kurz, ja. wie, 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 wie das genau aussieht. Also gut, Bingo kennen wir alle, ja. aber das ist natürlich nicht das klassische alte Bingo, wie man es so kennt. Richtig,
1: also der ähm, Markus Sendefelder äh, und ich haben auf äh, Idee und Anraten hin von äh, Felix Wessling und Paul Pawlowski-Rotenbücher äh, auch allseits bekannte Stadtgesichter. Ähm, und zwar hat sich das etabliert auf den Weihnachtsfeiern von Heimat, Alter, Schule äh, und ähm, Löwe damals noch. Dass wir ein Schnapsbingo spielten und ähm, ich war als DJ für die Musik verantwortlich und der Markus Sennefelder zunächst für die Moderation und irgendwann hat sich da so eine fantastische Dynamik zwischen Senne und mir entwickelt, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das jetzt auf jeder Weihnachtsfeier und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wenn das schon mit den Gastroleuten so lustig ist, dann bieten wir das doch mal als Konzept an und mhm. haben wir das in der Heimat auch zweimal gemacht und sind da tatsächlich ähm, rausgekrochen, weil wir wirklich bei jedem Bingo einen Schnaps aus, ausgeschenkt haben und mittlerweile spielen wir das mit ein bisschen größeren Sicherheitsvorkehrungen <lacht> und mit weniger Schnaps und jetzt haben wir es äh, in Corona-Zeiten aufs Digitale ähm, überführt und machen das jetzt via Zoom, beziehungsweise also via Teams online und das funktioniert ganz gut im, im Fotostudio vom Johannes Ruppel mhm. ähm, und das macht unfassbar viel Spaß. Äh, Grüße hier an, an Senne, der, der einfach da auch einen super tollen Job macht.
0: Ja, auch ein cooler Typ, auch ein Fulderer Stadtgesicht auf jeden Fall. Bingo-Format habe ich übrigens auch. Bingo Beats bei mir sind Musik-Bingo-Formate. Mhm. Anders als, als dein Format, aber auch da haben wir wieder Parallelen. Wie witzig. Die Lesebühne. Auch da Literatur. Wir wissen, das ist ein, ein wichtiges Steckenpferd von dir. Natürlich bringst du das auch auf die Bühne. Genau. Hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Mich
1: selber, das ist tatsächlich immer die Gefahr, wenn man Kultur- und Literaturwissenschaftler ist, dass man denkt, man versteht, wie Geschichten geschrieben mhm. werden. Und das habe ich auch gedacht und habe dann eben versucht, einfach mal so erste Kurzgeschichten zu schreiben. Auch so ein paar lyrische Ergüsse waren dabei. Einer hängt übrigens noch in der in der Heimat ähm, und zwar die die Ode an den Magen. Da habe ich ein, eine Hymne auf den Schwattemagen geschrieben. Mhm. Ähm, äh, ja, in Zeiten von äh, Deutungshoheitsstreits zwischen FDP und CDU um äh, den Schwattemagen vielleicht ganz interessant an der Stelle. Und das hat ganz gut funktioniert eine Zeit lang und dann habe ich das irgendwann ähm, auch in Würzburg gemacht mit äh, einem Kollegen, haben uns auf die Bühne gesetzt, haben verschiedene Rubriken gehabt, wie man das in der Lesebühne halt eben so macht. Und irgendwann ist es tatsächlich dann so, ich meine, du kennst das, Shaggy, du bist ja auch so ein Tausendsasser, fehlt einem die Zeit natürlich dann alles wirklich am Laufen ja. zu halten und ähm, man macht dann schon viele Sachen und dann muss man aufpassen, dass es nicht ausufert. Aber schreibst du selber auch noch äh, lyrische Texte
0: noch?
1: Jetzt gerade nicht mehr. Äh, das ist bei mir immer, ist so eine so phasenweise. Ja. Also wenn ich ich bin so ein ich verarbeite Ereignisse, die mich persönlich bewegen, immer schriftlich am liebsten. Und jetzt ist gerade so eine Phase, da geht es mir total gut. Ähm, also nicht, dass ich nur schreibe, wenn es mir schlecht geht. So mache ich das nicht. Aber mich bewegt gerade nicht so viel, als dass ich jetzt ähm, da jetzt äh, einen Lyrikband in der Anthologie rausgeben müsste, sondern mir geht's gerade, ich bin aufgeräumt und ähm, muss gerade nichts schreiben, sagen wir so.
0: <lacht> Zumindest keine lyrischen Texte. Ja, genau. Texte schreibst du ja. tatsächlich mittlerweile auch. Du hast eine Textagentur gegründet ja, im letzten Jahr. Erzähl mal, wie es dazu kam. Richtig. Ähm, ja, das war ich habe schon irgendwie zehn Jahre,
1: ähm, seit dem Studium letztendlich, so viel PR-Beratung gemacht, äh, Texte geschrieben. Damals noch, du kennst es, das Who's Hot-Magazin. Mhm. Äh, da habe ich tatsächlich angefangen, äh, meine ersten äh, journalistischen Texte zu schreiben. Ich habe ein Praktikum gemacht bei der Mainpost in, in Würzburg. Das ist so die Fulderer Zeitung in, in Unterfranken, wenn man so möchte und ich habe halt schnell gemerkt, dass mir Schreiben in jeglicher Fasson absolut viel Spaß macht, ob es jetzt wissenschaftlich ist, ob es literarisch ist, ich habe übrigens auch Lesebühne, Stichwort, ich habe Firmen auch so literarische Texte angeboten, so Krimis, wo dann so die Mitarbeiter auf Weihnachtsfeiern drin vorkommen oder so Firmengeschichten als Märchen verpackt, das kommt immer ganz gut an, und ich habe mir dann letztes Jahr überlegt, ich professionalisiere das ein bisschen und ähm, lass auch einfach Menschen aus meinem Umkreis, die gut schreiben können, davon profitieren und ähm, äh, ziehe das wie gesagt in der Firmenstruktur auf und biete jetzt quasi alles an äh, vom Flyertext zur Webseiten, Suchmaschinenoptimierten Geschichte
0: bis hin zu literarischen Texten für die Weihnachtsfeier. Hm. Spannend, ich, ich finde es auch total spannend, was du auch alles so getan hast und was du bist wirklich auch ein Tausendsasser. Das kann man ja auf jeden Fall so sagen und wir haben echt viele Parallelen. Das ist auch total spannend, aber beide einen ganz anderen Ansatz auch dazu. Ich glaube, wir sollten tatsächlich mal was zusammen unternehmen. Ich habe da was zu unfassbar sagen, gerne. Ja. Ich glaube, das haben wir jetzt auch hier offiziell im, im Podcast gesagt. Ich glaube, da bleibt mal am Ball. Irgendwann kommt auf jeden Fall was von uns beiden. Was auf jeden Fall, was wir nicht zusammen machen werden, ist die Jagd. Aber wie kam wie kam das? Du bist, ein, bist du bist du also du bist jetzt unter die Jäger gegangen? Ich bin jetzt unter
1: die Jäger gegangen. Das hatte tatsächlich, also es klingt immer so ein bisschen widersprüchlich als Paradoxon, aber wenn man Jagd richtig betreibt, dann hatte das für mich so eine ökologische Perspektive. Also ich bin Vegetarier und verzehre tatsächlich nur Fleisch, das ich ethisch, äh, ethisch äh, vertreten kann, also dessen Verzehr. Und für mich kam dann eben nur Wildfleisch in Frage. Und ähm, mich hat das äh, fasziniert, ähm, mich eben Jagd als Naturschutz zu betrachten auch. Ne? Und ich weiß, es gibt viele Kontroversen und die die Jägerschaft ist auch eine sehr, sehr in sich gekehrte Gruppe. Ich ecke da auch sehr viel an, weil ich halt mhm. auch anders denke und vielleicht manchmal nicht ganz so wertekonservativ denke. Ähm, und auch ganz viele Sachen, die seit Jahrhunderten gemacht werden, vielleicht in Frage stelle. Mhm. Aber für mich ist der Verzehr von Wildfleisch einem einem Stück Reh, was quasi in seiner natürlichen Umgebung ohne Massentierhaltung aufgewachsen ist und wenn man handwerklich gut ausgebildet ist, Stichwort Schießfertigkeit, wenn man das nicht lange leiden lässt, dann ist das für mich das ethisch vertretbarste Fleisch, was man auf dem Teller haben
0: kann. Ja, das, das unterstreiche ich so. Also spannend, finde ich auch einen, einen sehr, sehr guten Ansatz. Also es ist
1: tatsächlich die, diese romantische Idee, ähm, man sieht das ja jetzt heute zurück zur Natur, dass wirklich diese Selbstversorger-Idee da dahinter steckt. Also ich habe einen großen Gemüsegarten auch und versuche da recht viel anzubauen. Ähm, ich bin so ein Anhänger von so Clean Eating, also wirklich so wenig Zusätze wie nur möglich ähm, und mache so alles selbst, so Ketchup, Pasten, äh, Wildfonds, Knochen auskochen, also so wirklich so dieses, was unsere Großmütter und Großväter wahrscheinlich noch weniger, aber für die war das ja selbstverständlich. Und für uns heute greift man halt irgendwie zum Pülverchen und denkt sich, ja, wird schon werden. Und äh, dieses Zurück dahin, was für
0: unsere Großeltern ganz normal war, das finde ich ganz spannend. Mhm, das finde ich auch total spannend. Lieber Schleier, für dich, auch für dich äh, kam dann im letzten Jahr wie für alle anderen eine Pandemie auf uns zu. Was hat das für dich bedeutet? Was hat das aus dir gemacht? Naja, vom Prinzip her bin ich sehr, sehr
1: privilegiert, weil ich äh, im Würzburger Umland lebe, einen recht großen Garten habe, ich ja gerade sagte und sowieso schon, also in der Wissenschaft ist Homeoffice kein neues Konzept, also ich habe sowieso nur drei Tage, äh, zwei, zwei Tage die Woche war ich im Büro, also immer dann, wenn ich ja. unterrichte oder wenn ich äh, irgendwelche Gremiensitzungen habe und ansonsten ist man in der Wissenschaft ja so ein, so ein Einzelkämpfer, Einzelkämpferin ist vielleicht das falsche Wort, aber man ist doch sehr mit sich selbst beschäftigt ja. und ich kann zu Hause, ich arbeite am liebsten im Garten, ich arbeite am liebsten draußen im Freien, weil ich lese viel, ich schreibe viel und wenn dann ein Vogel im Hintergrund zwitschert, dann inspiriert mich das und deswegen hatte das für mich jetzt erstmal, was meinen Arbeitsalltag angeht, im Homeoffice überhaupt keine Einschränkung. Was mich schon sehr mitgenommen hat, ist die Kulturschaffenden zu sehen, die ich ja zum Teil auch beforsche, wenn man so möchte. Ähm, äh, und vor allem auch meine, meine Freunde, die vielfach Gastronomen sind, also Felix und Paul beispielsweise, die leiden zu sehen, das hat mir viel seelische Schmerzen zu, äh, zugefügt, muss ich ehrlich sagen. Und dann muss ich sagen, nach einem halben Jahr war ich auch sehr Corona-müde, ja. ähm, auch weil diese Zoom-Vorlesungen oder Seminare ähm, extrem anstrengend sind, sowohl für meine Studierenden als auch für mich. Und gleichzeitig ähm, ich jetzt gerade so schon auch an die Grenzen komme, weil ich ja in Frankreich viel arbeite. Ich kann nicht reisen, ich kann keine Forschungsreisen unternehmen. Und jetzt so langsam komme ich an so einen Moment, wo ich auch mit meiner eigenen Forschungsarbeit blockiert bin. Mhm. Vermisst du das, diese Forschungsreisen? Ja, absolut. Also es ist Total absurd, weil ähm, wir sind ja chronisch unterfinanziert an den Universitäten, ja. gerade auch in den Geisteswissenschaften und man ist da sehr, man muss da selber gucken, dass man sich Drittmittel heranschafft über irgendwelche Stiftungen und ich hatte halt ein super erfolgreiches Jahr 2019 ja. am Schluss, wo ich äh, irgendwie so kleinere Summen eingeworben habe, aber so drei, vier und ich konnte die halt noch nicht ausgeben, das heißt, das Geld liegt jetzt so, also ich bin total privilegiert, ja. habe das Geld zum Reisen und kann aber nicht reisen, ja. Ja. also es geht da um eine Reise nach Frankreich, um eine Reise nach Spanien und eine nach Senegal halt auch. Und ich freue mich drauf, geimpft zu sein und dass wir
0: wieder zur Normalität zurückfinden. Was auch aufgrund von Corona nicht stattgefunden hat und das jetzt auch zum zweiten Mal auch abgesagt wurde, ist eine ein Festival, was uns auch jedes Jahr, zumindest seit ein paar Jahren, auch wieder zusammengebracht hat, das Herzberg-Festival. Auch da warst du involviert. Was waren denn da deine Aufgaben?
1: Da gibt es ja ein neben den zwei musikalischen Hauptbühnen und der dritten kleinen musikalischen Bühne gibt es ja ein sogenanntes Lesezelt, was sich für... Na ja, Theateraufführungen für Kindertheater, für Lesungen, für Poetry Slams und auch für kleinere, na etwas tiefgründigere musikalische Veranstaltungen, so Singer-Songwriter anbietet, weil es einfach so eine kleine, muckelige Wärme äh, versprüht, die man auf einer großen Bühne jetzt nicht so erzeugen kann. Und da war ich zusammen mit meinem lieben Freund Philipp Schmierler ähm, jahrelang der sogenannte Stage Manager. Also ich habe mir das so beibehalten und so <lacht> zu nennen. Das ist total äh, albern, aber gut. Hast du auch so ein, so ein Stirnband oder ja, ein Hut, wo das draufsteht. Ja, genau.
0: T-Shirt brauchen wir nicht. Nein, nee, nee wir, wir waren nur oberkörperfrei. Damals,
1: <lacht> nein. Ähm, und da haben wir uns getroffen, weil du seit drei Jahren äh, dann auch moderiert hast auf der Bühne. Genau, genau, stimmt. Seit drei Jahren schon mittlerweile. Ja. Genau. Hm. Und für mich ist das schön, weil ähm, ich habe da sehr viele ja. <shrie> Aufführungen aus dem Kulturbereich gesehen, habe halt eben die Künstler und Künstlerinnen betreut. Ähm, Lars Ruppel ist da ja auch jedes Jahr und da hat sich auch eine Freundschaft entwickelt, die total schön ist und die sich... Also es gibt so, so, so Herzberg-Leute, die mhm. sieht man dann so einmal, einmal im Jahr auf dem Herzberg. Bei Lars, wir sehen uns dann doch ab und zu mal öfter, weil er mich auch zu Science Slams und so ein, einlädt, aber so Nils Früchte nicht ist so mhm. ein Poetry-Slammer, den sehe ich dann immer nur auf dem Herzberg und dann ist es so, als hätte man, als wäre das letzte Herzberg so vorgestern gewesen. Ne? Mhm. Und das ist total schön und ähm, ich habe mir da immer gerne einfach eine Woche Urlaub genommen, äh, um da zu sein.
0: Also, mhm. schön. Das ist auch, Übrigens auch voll schön, das darf ich dir mal sagen, jetzt wo wir uns hier zusammen sitzen und uns unterhalten, merke ich auch, dass ich dich eigentlich auch tatsächlich auch vermisse. Ich würde dich gerne auch ah. tatsächlich häufiger sehen. Das ja, mit
1: mir geht es gerade genauso. Ja. Das ist, wir, wir richten das ein. Ich glaube, kriegen wir ja, wir auf jeden Fall Ich, ich denke, habe dir einmal in Würzburg besucht,
0: aber ähm, ich sollte vielleicht häufiger auch mal einfach vorbeikommen. Jetzt Franken ist wunderschön und Würzburg, ja. ist ja. Ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Schön, dass du mich auf jeden Fall heute hier besucht hast bei Fulda Kultur, dem Podcast. Jeder Gast hier darf sich einen Song für unsere Playliste bei Spotify raussuchen. Welchen Song hast du dir denn ausgesucht?
1: Ich habe mir den Song von Danger, denn äh, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, herausgesucht, weil das tatsächlich der Song ist, der mich 2021 am meisten berührt hat. Um, und ich den Auftritt Bayern Böhmermann wirklich mit mit Tränen in den Augen und einer unfassbaren Gänsehaut gesehen habe ich tatsächlich, man kann, ja, geht man kann nicht, ich habe gerade äh, tatsächlich so eine Gänsehaut, zack, bitte schau, es, ja.
0: schau, wir haben es beide, ja, das ist ja. crazy, 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 Ab weil abgefahren. ich den auch, auch gesehen habe und abgefahren. auch wirklich beeindruckend, ganz ja. ganz nicht nur toller Song, sondern auch sehr, sehr wichtiger Song. Absolut klar. und da sind natürlich so ein paar
1: ganz wichtige Messages drin und ähm, der Kampf gegen den Faschismus ist halt nun mal einfach eine Herausforderung des 21. Jahrhunderts in Deutschland und auch in Europa hm. und da müssen wir dranbleiben. Und ähm, Danger Dan hat da aus meiner Sicht einen total tiefsinnigen und geistreichen
0: Song zugeschrieben, der ganz viele verschiedene Ebenen hat. Ja, auf jeden Fall. Kommt auf die Playliste. Vielen Dank auch dafür. Und danke nochmal, dass du hier bei Fulda Kultur zu Gast warst. Die Abschlussworte, die gehören dir.
1: Bleibt gesund, lasst euch impfen, werdet feministisch. Und wenn diese Corona-Pandemie vorbei ist, unterstützt eure local Kulturschaffenden. Dann sitzen wir alle wieder zusammen äh, im Theater, im Restaurant, im Café. Und schauen uns tolle Lesebühnen an und dann haben wir Zeit, uns wieder den wichtigen Problemen zu widmen und zum Beispiel den Faschismus zu bekämpfen.